0: 还没有穿越啊！这个就是我们正在直播当中的新闻实验室。嗯，大家猜猜看，我现在放的这一段声音，它代表什么？相信有很多人猜到了，应该是电报
1: 。对呀、啊，这是咱们新闻实验室的电报码哦
0: 。就是如果说我们新闻实验室这几个字要发电报，就是听到刚才那么一段啊。哎、嗯，所以我们接下来要说的话题呢，就是和。电报有关
1: 。今天啊，《华商报》刊登了一篇报道，说有市民朋友想要发一封电报，嗯，但是跑了三个邮局都没有电报业务。
0: 其实很多人会好奇啊，现在还有人发电报吗？大家都是手机啊，多方便。嗯，但是这位市民说呢，他要发的是一封唁电。哦、嗯，他是希望能够通过电报这种严肃正式的方式，表达对逝去亲人的哀悼。嗯
1: ，最后呢，华商报的记者是在一个电信营业厅里找到了当地唯一一个还提供电报服务的地方
0: 。说到这儿呢，可能很多听众要问了，在上海现在还有什么样的地方能够发电报呢？
1: 我们的编辑叶星辰查询了相关的资料，发现，在上海啊，有一家电信营业厅目前还有电报业务，不过呢，也仅仅只剩下这一家了。
0: 嗯、这家营业厅呢是位于延安东路一千一百二十二号的电信大楼，它是上海目前唯一可供收发电报的地方。可是现在真的还有人发电报，或者说发电报，它现在是如何收费的呢？带着这些问题呢，我们就直接拨通了营业厅的电话。
2: 啊，你好！你发电报是不是上海只有这边能发？对的，你要发到哪里啊？啊、呃，如果发到北京那边的话呢？北京那边一般性是三到五天到，上海到上海也是三天。呃，价钱是一角四分钱一个字，包括那个对方的地址及姓名。嗯，那对方如果要收的话，他是怎么来收啊？呃，我们是电报发出去、啊，通过邮局去投递的。然后具体他怎么收到，因为我们也没看到过他到底怎么发<笑>。我这个只不过是代发点，我代发好以后，我再发到报房，报房然后再发出去的，不是我这里直接发出去的。现在有人发电报吧？呃，现在发电报的比较少。一般性都是牵涉到打官司的话比较多，因为这是作为法律依据的嘛。只有普通电报，然后其他的就像贺电啊什么的都没有的，就是普通的。嗯，现在上海是只
1: 有这里才对，只有这里。哎，关于电报资费的问题呢，呃，其实呢，工作人员啊、呃，他也告诉我们的编辑了，每个字是一毛四分钱。嗯、那么在以前，这一个字到底多少钱呢
0: ？其实我们也查了资料，中国大陆地区第一条长途公众电报电路——京沪电报线呢，在一八八一年年底是全线开放使用，当时的收费原则呢是。路有远近，费有等差
1: 。嗯，具体来说啊，就是上海发到苏州的电报，每个字一毛钱；嗯、镇江呢是一毛一分钱，济宁呢是一角三分，天津呢要一毛五分，大姑是一角六分。嗯，哎，其实跟现在差别不大。
0: 但是要记住啊，这个是有这么多年的一个年代了啊。嗯，这是一个什么概念呢？按照当时的物价，银元的一毛不是咱们现在人民币的一毛啊。嗯，大概可以买大米十六斤，哇，或者说烧饼八十个，嗯，肉可以买两斤多一点。你现在一毛钱买的。知道吗？鸡蛋能买三十
1: 啊！所以当时的一毛和现在一毛真的是不太一样啊！而且当时钱更值钱。对。对那么这个价钱在当时也是不便宜的。嗯。所以当时的报务员有义务要帮助拍报者精炼字数，以便节约开销。嗯
0: 。那么根据电信营业厅工作人员介绍说呢，现在上海平均每个月还有二三十人会来拍电报。嗯
1: ，有一位八零后的市民范先生就告诉我们，他小时候就发过电报
3: 。哦说起电报呢，这还是我小时候的事情。那个时候还在读书，由于我爸妈呢是在外地工作的，我是在上海读书的，长途电话特别的贵，所以呢，基本上大家都是用电报这种比较传统的方式来沟通一些重要的事情，比如说那个火车几点几分到，几点几分到哪里去接，然后有什么红白事啊，或者是重要的事情呢，都以发电报为准。因为当时呢，特别是像我妈那边，他们是山区，电话呢特别不方便，公用电话不是每个地方都有，所以呢，基本上还是靠这种邮递电报的这种方式比较靠谱。电报是很讲究字数，发数字、标点符号也都是要算钱的，所以呢，基本上不会用标点符号，数字呢也尽可能的少，因为一个字。就要一毛多钱，那个时候的一毛钱非常的大，在我印象中，那个时候一毛钱基本上可以买根棒冰吃个老半天了，所以呢，那个时候真的是叫惜字如金。到当时的邮电局。你跟里面的工作人员说我要发电报，他基本上就是给你一张这个绿颜色的一张纸，就像我们小时候作文本一样的这种小格子，可以写上你要发的这个电报的内容、收件人的这个地址啊和姓名啊。但是无论是内容还是地址还是姓名，它都是按照就是每个字多少多少钱来算的，所以字数越多，对于收费也就是越高。当时基本上大家都是靠电报打长途电
0: 话的人，基本上很少很少的、嗯。那么可能有人要问了啊，这个电报，尤其是我用中文发电报，它究竟是怎么样进行一个电码和文字的转换呢？电报的原理又是怎么样的呢？咱们来通过一个音版了解一下
2: 。嗯。自摩尔斯电码在一八三五年发明后，一直只能用来传送英语或以拉丁字母拼写的文字。一八三七年，法国驻华人员威奇杰参照了《康熙字典》的部首排列方法，挑选了长邮汉字六千八百多个，编成了第一部汉字电码本。后由我国的郑观应将其改编成为《中国电报新编》，这是中国最早的汉字电码本。中文电码表采用了四位阿拉伯数字做代号，从零零零幺到九九九九，按照四位数顺序排列。用四位数字表示最多一万个汉字、字母和符号。汉字先按部首后按笔画排列，字母和符号放到电码表的最尾。比如说“新闻实验室”这个五个字，中文电码转换后就是二四五零五幺幺三。幺三九五七五二六和幺三五八这样一串数字。另外，中文电码可用作电脑里的中文输入法，但因中文电码是无理码，记忆困难，一般用户无法熟练的掌握使用
1: 。所以当时啊，电报员都要求每分钟至少要录入八十个汉字，嗯、并且呢，必须熟练掌握三千多个常用汉字的电报码。
0: 这非常厉害啊！嗯，那在上海电信博物馆呢，有这样一段资料，就是我国的电报历史可以追溯到。一八七一年的四月十八号，丹麦大北电报公司在上海外滩开设的电报业务，从此呢是拉开了中国电信历史的序幕
1: 。所以啊，细心的听众朋友可能已经发现了，很多人都以为发电报应该到邮局去，但是现在啊，唯一能够发电报的地方反而是电信营业厅了、哎
0: 。这方面的讨论，其实，在我们的这个阿基米德，包括微博里边都有朋友在讨论啊。那么只是现在呢，就是随着电传机逐渐被电脑所取代，发电报的人呢。是越来越少了，可能很多九零后根本不知道电报是什么东西的，嗯,
1: 嗯，可能听都没听说过，就知道
0: 在电影情节当中出现过。其实呢，啊、电报一直都在，只是它换了一种形式而已。那么乐奇给大家说一下，听众朋友对电报都有着怎样的回忆
2: ？嗯，好的，确实是像网友说的，只在电影里面见到过。像《行走的鞋子》，他就说唯一的印象就是永远会发出嘟嘟嘟的声音。嗯，我当时就觉得质量怎么会这么好呢？一个键永远都按不坏啊。网友冰凝冷落他就说，古老的东西确实还是有存在的必要的，嗯、但是没。没有流通的必要了，因为流通是为了方便而存在呢，是为了记忆。
1: 嗯嗯，说得挺
2: 好。